0: ¿Cuál es tu fantasía cinéfila? Asdru.
1: Yo, yo quisiera abrir las puertas de mi corazón y decir que pues como un joven que ha sido criado por la televisión y por el cine, y sobre todo como un hombre, creo que o sea, no porque las mujeres no vivan con eso, Ajá. creo que tal vez aún más... Ya comenzaste aún, todo polémico. Tal vez aún más que nosotros, pero pues digo, desde, desde mi posición como hombre, creo que estamos acostumbrados a estos cuerpos estructurales, estas caras súper definidas, estas pieles perfectas, eh, y crecimos con eso y es como, claro, llegas a la edad de tu personaje favorito y no te ves nada como él. Ok. Entonces, eh, creo que mi fantasía sería verme como... Como esos actores que he visto desde, desde hace tanto tiempo Y bueno, que ahorita por ejemplo en tendencia está el aspecto físico de Henry Cavill, por ejemplo Bueno, pero
0: yo también creo que es como un problema de la televisión, ¿no? Por ejemplo, esta serie de Netflix Elite Tienen como 14, 15, 16 años en la serie uh -huh. Pero son actores que tienen 20, 24 Entonces sí. ya se ven mucho más grandes, ¿no?
2: Sí, sí, claro Están muy desfasados uh -huh. Sí,
0: Troy Bolton no se parecía a 15
1: no, no, no,
2: no Y uno queriendo ser Gabriel
1: no, y hablando de eso, creo que también como que la, la fantasía del el campus universitario en el que a, andan en carritos de golf, y es como, eh, no, aquí no, no pasa eso, eh. sí.
0: momento, momento Latam. Mafé, ¿tu fantasía?
2: Um, yo creo que mi fantasía siempre fue ser la, la chica protagonista de película, entonces como esa esa chica prototípica que es muy pila, que es fuerte que entonces es la que también le da la guía y orientación a todo su grupo el caso más específico de eso es Germayoni. o sea yo siempre quise ser una Hermione en mi grupo aparte de tener la oportunidad de estar rodeada como de... de de dos amigos, hombres, porque yo salí de un colegio femenino, entonces la idea de compartir con hombres para mí <ríe> era...
0: Era no, muy complejo.
2: Yo sí Me, ya me
1: perdí, puedo decir... me perdí. ¿Y dónde está la fantasía?
2: <ríe> ah, eso iba a decir.
1: <ríe> sí. Yo,
2: yo puedo decir que cumplido esa fantasía de tener a dos amigos, bueno, uno más que amigo, <ríe> y poder dentro de El eso... Super amigo. <ríe> <ríe> El amigo El amigo Y dentro de eso, pues, seguir teniendo mi, mi rol de la mujer fuerte, la mujer que expresa, pero siento yo que cuando yo era más pequeña, cuando estaba en mi época de adolescente, era un karma para mí esa fantasía, porque no lo lograba, no tenía con quién, no tenía con qué, no, no sabía si yo tenía el valor suficiente para ser esa chica protagonista.
1: Okay.
0: Interesante, interesante. Porque están los dos aspectos, ¿no? La fantasía que, que, como su misma palabra dice fantasía, es algo que no va a pasar, es algo irreal, al punto de decir, sí, mira, sí, sí soy, sí me convertí en eso. Mi fantasía... Va a estar bien curiosa porque yo tengo la fantasía del aeropuerto. ¿Qué? La de, me voy a ir de viaje y <risa> entonces ah. llega la persona que vamos detrás mío y es como, no te vayas. Y yo,
1: no, me tengo que ir, no, no.
0: sí ¿Pero como... tú
1: serías el que toma la decisión correcta de irse o haces la que hacen todos los pendejos personajes de quedarse por amor?
0: Yo no sé, depende. Depende qué tan guapo esté. Ya pasó. No, no, porque es que es difícil. Aparte, en las películas es como que llega hasta la, a la puerta del avión y no, le, y no le pasa nada. Sí, o, o sea, sea, migración no, no lo
2: para, exacto, no le dice exacto. nada.
0: Bueno, esto y mucho más hoy aquí en Charlas de Película. Charlas de Película. Un podcast de Escuela Cinéfila bienvenidos de vuelta a un capítulo más de charlas de película mi nombre es el capi y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante yo creo que también muy dado a, a esas películas que son un poquito irreales con motivo también al estreno de rap y furosos 10 donde pasan ese tipo de cosas que solamente el cine nos podría dar eh, astro lo llama como guionazos a veces porque no cuadra no no es lógico lo que está pasando pero yo creo que vamos a ir enfocado más a Cómo esto, que es el séptimo arte Algo que eh, es universal Toda la gente ve películas Toda la gente ve series Ha ido transformando poco a poco Lo que es nuestra percepción de la realidad eh, Cómo hemos dañado también a veces nuestra vida eh, eh, Buscando cosas que son imposibles Que pasen X, Y, Z Astro ¿cómo estás?
1: bien Bien eh, Para contradecir ...como empecé el capítulo... Eh, ...me siento bien con mi vida... ya ...¿te gusta? ...sí, creo que... Eh, ...cuando uno como que... ...termina ciertas etapas... Eh, ...mira como el camino otra vez... ...que recorriste desde el final... ...y dices como... Uf, ...sobreviví... Ah, okay. ...pero luego giras otra vez la cabeza... ...y ves que aún queda mucho... ...entonces es como esperanzador... ...estar en el punto de la calma... ...de haber terminado un, un gran reto pero la expectativa de que viene.
0: No, y me gustó mucho lo, como comenzaste el capítulo, porque creo que hablando de esas fantasías, de hecho, sí, las fantasías físicas son como las más las más poderosas.
2: Las más comunes.
0: Las más dolorosas. Es, es,
1: sí, claro, porque hay como un sentido de impotencia, ¿no? Total,
0: es total, como... porque yo no soy rubio y azul.
1: Claro, claro, pero por ejemplo, Mafe se convirtió en lo que quería hacer pues gracias a que, eh, digamos... Las cosas suceden y ella puede trabajar para llegar a ser ese tipo de persona. Pero cuando es físico es como... ¿Y aquí qué? Que, y entonces terminas como esta gente que gasta millones de dólares en operarse para parecerse a Ken. Exacto. Eh, y, y es como... Y, y luego no se ven bien. Entonces es muy loco. mafe ¿tú cómo estás?
2: Estoy haciendo una recapitulación de todas esas fantasías que también han marcado mi vida. Porque bien lo dice Asdro y es... A, hay momentos en los que uno está tranquilo, en calma con quien es, con lo que es o con lo que está haciendo y muchos otros en los que de verdad uno siente que es un caos que no se halla y que sería mejor vivir en un mundo de película en un mundo fantasioso para salir de la realidad que es ser uno mismo entonces estoy haciendo una recapitulación de todas esas cosas que tal vez en algún momento dije quisiera hacer y no lo logré aunque ahorita me siento muy satisfecha con mi vida
0: interesante y hoy eh, como es costumbre tenemos eh, una sorpresa para todos ustedes Y en este caso estamos hablando de un creador de contenido sobre cine mexicano Para mí eh, voy aquí a hacer mi momento fanboy Pero antes de que yo empezara a crear contenido yo lo veía y lo admiraba muchísimo Entonces eh, me parece que es de las personas más, como no sé, como los que más eh, me gusta este tipo de contenido Los que crea y es para mí un placer tenerlo acá, es nuestro querido Fabricio Oigan, pero qué bonita
3: presentación y muchísimas gracias por tenerme de verdad, que es, es un honor, me encanta que me inviten a este tipo de, de proyectos y estoy muy contento de estar aquí con, con los tres.
0: Sí, lo que te digo, yo sí te veía desde antes de que nos habláramos incluso. ¿En serio? Sí, 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 era bastante cool todo el contenido y demás, entonces también para que lo sigan y Fabricio... ¿Cómo estás? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo va todo?
3: Muy bien, estoy muy bien, muy bien. Eh, esto de crear contenido me ha traído toda una serie de bendiciones y como les dije, entre, entre esas bendiciones están este tipo de, de invitaciones que me hacen eh, creadores como ustedes, que también eh, disfrutan del cine, les encanta el cine y que viven por las películas.
0: Entonces yo estoy muy, muy feliz. Yo, que, yo antes de comenzar acabo de encontrar algo en, en Google que me parece muy interesante y es fantasía refiere a la facultad humana de poder reproducir por medio de imágenes mentales hechos pasados o futuros que se desea o no que ocurran
1: ok
2: creo que eso, si me hubiesen un... pedido una definición no hubiese sacado nada no, de lo no, que no,
1: vi no. ahí no, yo no hubiera dicho eso, o sea es como un what if. es un what if. mental es un what
0: if mental bueno, eso solamente quería aclarar eso antes de comenzar el capítulo y eh, Fabricio, tenemos 10 preguntitos para ti para que te podamos conocer un poquito más y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y que nos cuentes tus experiencias también, ¿ok? Excelente,
3: yo aquí recibiendo las preguntas
0: <risas> Yo sé que la misma pregunta, de hecho yo hace, vi, hace poquito vi que la respondiste en tus historias y dices que no, no tienes una película favorita porque hay muchas películas que te gustan pero yo quiero decir, no sé, tal vez sí. la última que viste que te gustó mucho o una que, eh, no sé, es la que más recomiendas cuando te lo preguntan. Yo quisiera saber. Miren, bueno, o sea, sí, no tengo como
3: tal una porque me es muy difícil escoger, pero creo que ya se está volviendo muy recurrente que cuando me hacen ese tipo de pregunta, saque la carta bajo la manga que es Arrival. Arrival se me hace una película muy bella... Es, un, es, es una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida y creo que trae, un, trae varios mensajes ahí muy interesantes con el lenguaje, con el sentido de la vida, eh, el amor, eh, el arrepentimiento, el hecho de ser resiliente ante ciertas situaciones. Entonces, no sé, me he sentido muy identificado con, con esa película y además, una de las cosas que me hizo enamorarme de esa película fue una canción que se llama... bueno que que no es de la banda sonora, pero... Es de Max, Max Richter, perdón Que se llama On the Nature of Daylight Y esa canción la, la ponen en, en... No les voy a decir en dónde exactamente Porque no les voy a dar spoilers, pero... La ponen ahí en una parte de la película Y me enamoré, me enamoré de la canción Y esa canción también influyó mucho para que me enamorara de la película Entonces fue como que toda una cosa extraña ahí
1: Yo pensaba que la, que la canción era original de la película y hasta hace poco, en televisión estaban volviendo a dar eh, La Isla Siniestra. Sí. Ah, y la canción suena en una escena también muy importante de la película. Y entonces, como que, claro, en, en la biblioteca mental del cinéfilo, uno dice, esto ya lo he escuchado. Y luego fue cuando vi, sí, efectivamente, la, ni siquiera está compuesta para una película en específico ni nada, sino que como que queda muy bien ese aire tan melancólico, pero como medio esperanzador que tiene.
0: Asdru me acaba de quedar mal en mi punto que iba a decir Y es que, es que Fabricio dijo No quiero dañar la película Entonces yo me puse a pensar, ¿será que alguien que no haya visto Arrival? Yo iba a decir eso Y luego tú dijiste La Isla Siniestra Y yo no he visto La Isla Siniestra oh, Entonces, okay. sí, claro Hay películas que uno no quisiera dañar No, yo sé, eso es como yo, yo, Nosotros lo hablamos aquí en escuela Y es como esas películas que dan vergüenza decir que no has visto
2: es un sentimiento cinéfilo de cuando ya recopilas tanta información tantas películas, tantas series siempre va a haber una que te falte y que el resto ya haya visto y que cuando sí. te pregunten si ya la viste va a ser como ¿cómo es posible? Sí. pero dentro de eso también está lo maravilloso de que hay tanto cine para ver hay tanta serie para disfrutar que tenemos una vida entera para hacerlo.
0: Yo quiero saber cuál es la tuya, Mafe, a ver, me genera curiosidad, cuál es tu, como tu vergüenza Nos. cinéfila, tal vez. Mi
2: vergüenza cinéfila, <risa> tengo tantas, <risa> pero es porque mi camino cinéfilo, uh, y siempre lo he dicho acá, es relativamente reciente, creo yo que una que, que he sido partidaria de me está picando ya no, no haber visto esa película, es Animales Nocturnos. Y mm. aquí ya tengo a, a mi lado la persona, Asdru, que siempre hace puya con esa película porque es casi que hiciste, su despertar sin es Hiciste
0: cara de sorprendido. Es
1: que yo juraba que ya la había visto. No. no Uy, y, y, y yo, la verdad, ahorita como Mafe menciona que, pues... Eh, está un poco más reciente en este tema, a veces hablamos con el capi y yo hablo un poco como sí, 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 muy sí. abiertamente de las cosas y queda atrás como gracias por el spoiler, sí. entonces bien anotado, no hablar de animales no, nocturnos No, 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 todavía no ¿Y ¿Qué película? ¿no? Yo,
3: yo la vi <risa> en la universidad, ¿sabías? Yo voy a salir también a, a, a decir que hace muy poco también acabo de ver animales nocturnos, entonces me uno,
0: me uno a esa, a esa lista <risa> Pero es muy buena, ¿eh?
2: Bien, bien. <risas>
0: y eso que hace poquito cuando me piden las listas de Letterboxd, la que, las que hago y publico en las historias de escuela cinéfila, 2014, y yo, bueno, y hay una película que se llama Nightcrawler, es que John J. Girichol. y me fue y me decía, ah, esta es la de que le gusta a Astru. yo, no, esa es, esa otra. Y claro, no se podría confundir perfectamente, porque pues son el mismo protagonista y demás. Ah, obviamente Nightcrawler no tuvo como mucho boom, como lo puedo tener animales nocturnos, aunque a mí me gusta más Nightcrawler.
1: Mm, Discusión no, no, para no otro momento, momento, yo sí, creo, sí, <risa> no lo sé, pero pues igual, o sea, están muy están muy cercanas, lo que pasa es que a mí me impactó más animales nocturnos.
0: ¿Cuál es tu vergüenza, cinefilastro?
1: Ah, no, yo lo tengo clarísimo, y no es una película, ni son dos, ni son tres, es toda la saga Star Wars. Ok. Y, Ay,
0: camino. y, y, quiero, y
1: quiero hacerlo, <risa> quiero hacerlo, pero... Pero como, que, pero como que no encuentro el tiempo, porque no es como que tú dices, ah, tal día tengo tres horas, ese día veo la película. No, porque tal vez veo una, y las siguientes, y las series. Sí, los nueve episodios, además series. Además que yo sé que me va a gustar, y sé que voy a querer verlo todo. Voy a querer ver las series animadas, voy a querer ver los especiales de Navidad, voy a querer ver el Mandaloriano, Andor, Obi-Wan, bueno, o sea, todo. Y no hay cómo hacerlo, pues así hay como hacerlo, sí, sí hay como hacerlo. hacerlo. La, la vida está ocupada amigos
0: Yo, yo comencé con rápidos y Furiosos hablando de la película Yo comencé porque este año iba a estrenarse la décima uh -huh. Y yo dije, no, yo tengo que ir a la premier de esa película Y, y dije, bueno, hay que verlas, o sea, me, por lo menos para saber Qué es lo malo que a la gente no le gusta Y sí me tocó ver nueve películas y unas y unas más disfrutables que otras. Fue más o menos
2: como un mesecito entre pues ver la película, ver otro contenido, eh, ir revisitando de a pocos cuando había tiempo y espacio. De, de, poder todo se puede en esta vida. Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, fui juicioso también. Sí, sí, juicioso. Fabricio, tu vergüenza cinéfila. Mi vergüenza
3: cinéfila. La verdad es que. Antes sí me daba vergüenza hace unos años pero ya no, o sea, la verdad hasta me da gusto eh, y estoy igual que Asdrow, o sea, es, es, es la saga de, de Star Wars, pero contrario, oh. a lo que, lo, contrario a lo que él dice es, a mí la verdad es que no me dan, <risa> <risa> me dan ganas de verla, no me dan ganas de verla, entre más sacan cosas, series más especiales, menos me dan ganas de verla. La única película que he visto es la de Rogue One, y me gustó, o sea, está buena, pero la verdad es que las demás, no, o sea, me da muchísima, muchísima flojera verlas. Perdón. <ríe> a todos los que nos estén escuchando que sean fanáticos de Star Wars.
0: Y es un fandom bien tóxico el de Star Wars, ¿no? ¿no? Es
3: una religión. Sí, eh.
0: sí, sí, sí. Yo no sé cuál es mi vergüenza cinéfila, no sé.
1: Yo ya tengo clara. Sí. Scott Pilgrim contra <ríe> los ex de la chica de sus sueños. Mira que el otro día la iba a ver.
0: El otro día la iba a ver en HBO y dije, bueno, ya voy a, un momento a ver a ver Scott Pilgrim. Y la fui a ver y la quitaron de HBO ¡No! Era el
3: destino ¡No!
1: que no quería que la
0: vieras Sí, no, y yo he yo visto partes Yo he visto partes, hay momentos Yo sé que es una, dicen que es una película muy buena En Letterboxd no tiene buena nota
2: Ay, Me es, he vuelto es como, difícil. me he vuelto
0: muy dependiente a Letterboxd les, les soy muy sincero
2: Está medio tóxico sí.
0: Pero Pero no, no sé cuál será como Tal vez um, Ahí no se digan directores, porque no sé.
1: ¿Martín Escursese? Sí, yo creo
0: que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Yo creo que Goodfellas.
2: ¿Has visto alguna clásica? Yo Pelas no las he
0: visto. Ah, no,
2: es eso ¿Es Es ¿Scarface ya la viste? Scarface de la mitad. Sí.
0: No, no, yo creo que Goodfellas no. es como mi...
1: Sí, Goodfellas pesa más, es que Goodfellas es como, tú dices Martin Scorsese y cualquiera que sea fan de Martin Scorsese te va a decir, ah, Goodfellas, ¿viste Goodfellas? Como, no, ah no, ¿cómo?
0: Sabes, ¿Sabes cuál otra me tiene? Así como que la gente es como de, Capi, mírala, Capi, mírala, Capi, mírala, Top God
1: Maverick. Ah... ah. Okay. Aunque,
2: bueno, eso es entre comillas más reciente, entonces no llevas tanto con uh, esa culpa.
1: Sí, 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 sí. Es diferente cuando es como un impacto cultural tan grande como... Mm, hasta hace no he visto
2: Titanic, no hasta, sé, algo así.
0: algo así. Hasta hace un año eran las tres del padrino, ¿no? Ya, ya las vi y me encantaron. Claro. Listo. Fabricio, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie
3: favorita, qué difícil. A ver, bueno, me gusta mucho... Una serie que está en Netflix que es de terror que se llama La Maldición de Hill House. Yo cuando vi esa serie por primera vez yo me enamoré todavía más del terror. Dije, es que ¿cómo es posible que se puedan hacer cosas tan extremadamente bellas, tan interesantes y que, y que sean de terror? Y ahí fue cuando yo dije, es que yo tengo que estar más empapado en este mundo del terror. Entonces ya de, a partir de ahí fue que, que, que empecé todavía más a ver películas de terror porque antes era una persona un tanto miedosa y sí me daba así como que, ah, un poco de cosa ver las películas de terror, pero ahora no, ahora las disfruto mucho. No me gustaría vivir una, pero las disfruto verlas.
1: <risa> ahí, ahí no hay fantasía, cinéfila.
3: Sí, yo diría que esa. Depende. Diría que esa. Y Dark también. Dark también se me hace una gran serie.
2: Uf, Dark. No, sí. estaba pensando Dark fantasía, fila de película de terror. Y es que cada vez, antes de que suceda la parte de terror, están en una fiesta o algo así, un plan muy ah, chévere. Okay. Y ahí sí empieza lo de terror. Ok,
0: ok. Sí.
1: Ese es un buen punto, sí.
0: Es que yo creo que lo interesante de este tema es que que es fantasía y que es cliché, ¿no? En el sentido de... Hay mucha... Hay, hay que desglosarlo más adelante, pero creo que el cliché es una... Es un método, un recurso narrativo que utilizan los directores como para cortar ciertas cosas que la gente ya sabe, ¿no? Tal vez... O que la gente puede predecir como uh -huh. para que sea más fácil entender la película... Yo quiero preguntar, cuando viste esta de la maldición de Hill House, ya creabas contenido? O sea, ¿ya, ya tenías tu, tu canal y todo?
3: No, apenas estaba a punto de empezar. Es que miren, yo empecé eh, con Instagram. O sea, estoy, estoy impresionado de cómo he dado diferentes giros y diferentes puntos en, en distintas redes. Pero empecé en Instagram, o sea, de que subía historias, eh, reseñas. Empecé, de hecho, con... con con dando mi, mi pequeña opinión de las películas que estuvieron nominadas en el 2019, o sea, Roma, eh, La Favorita, entonces ahí empecé oficialmente y ya a partir de ahí no hemos parado,
0: no hemos parado estos últimos cuatro años y cacho. Bien, 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 es que yo siento que a veces pasa, hace poquito vimos Severance, gracias a, aquí a nuestro querido productor Asdru, y yo salí con unas ganas de... Tengo que hablar de esto. Tengo que hacer esto. Tengo que... Sí, sí. sí. Contenido, contenido. Y fue como... ah No sé. Y al final no hice nada. Ah. Solamente creé las historias. Uh
1: -huh. Es que... Es, es, una es... historia.
0: ¿Dime? Una, ¿De historia? una historia. Puse dos historias. Puse dos historias donde dije... Ben Stiller, eres un genio. Y la segunda ahí mi puntaje. Y la gente empezó a preguntarme... Capi, ¿dónde la puedo ver? No tengo Apple TV. Y yo... Ups. Ups. ¡Qué
1: lástima!
0: Y pues... Pero me gustaría muchísimo elaborar mucho más la serie. Bueno, siguiente. Puede ser película, puede ser serie, que todos aman, pero tú odias. Qué difícil, ¿eh?
3: Qué difícil. Mm. ¿Alguno de ustedes va a decir eh, la suya ¿O, o me van a esperar? No, solamente
0: tú, solamente tú. Solamente,
3: ¿Solamente tú. yo, no, esta presión es muy... Bueno, vamos a, vamos a, a, a regresar a... Al, al inicio, voy a decir que Star Wars Sí, voy a decir que Star Wars para no complicármela Y porque sí, o sea, es que me sorprende mucho Cuando le dices a alguien, ¿cómo que no has visto Star Wars? Eh, y si no, si te dedicas a eso Y yo, pues sí, así, así son las cosas, no todo se puede en esta vida Y no hay tiempo, ¿no? No, no hay mucho tiempo no hay...
0: aparte no es mucho tiempo, yo, yo vuelvo a leer Letterbox. Letterboxd no patrocina este podcast <risa> <risa> Mi watchlist Yo comencé como con 20 películas Yo dije, sí, o sea, las como las most Las que yo sí quiero ver que ya me pican <risa> Ahorita voy como 340 películas Porque pasa lo mismo, entonces no sé, Astru dice No, mira, he visto esta película que se llama tal Y yo la noto o sea para, a mí, para mí es muy importante Ver el cine que alguien me recomienda No sé, tonto
1: <risa> No, pero está bien
2: pues te interesa lo que alguien más opina frente al cine, no solamente uh -huh. es tu voz como el único vocero que puede hablar del tema sino que también lo que otros uh -huh. aportan te sirve para ti porque aprendes y también disfrutas desde la vista de lo que alguien más vivió
0: claro, totalmente de acuerdo y cuando creas contenido de cine la gente es como, espera que tú hayas visto muchas cosas, y ¿Todo? no sí. bueno, al revés lo que todos odian, pero tú amas o sea, eso que tú puedes defender con espada y escudo. Ay, tengo una... O sea, ¿tiene que ser necesariamente de
3: años atrás o puede ser algo reciente? Lo que tú quieras. Como decías? Quieres. Ok, a ver, deme un segundo. Yo, a ver, voy a defender... Mmm, es que me pone, me pone muy, muy de nervios cuando me hacen este tipo de preguntas porque <risa> automáticamente... Se, me, se, se desaparecen de mi cabeza todas las películas que he visto en mi vida, entonces... Está muy curioso, está muy curioso ese efecto, pero... Ah... No sé, voy a decir que El Poder del Perro. A mucha gente se le hizo aburrida esa película, si ¿sí saben cuál? o sea, la de Benedict sí. Cumberbatch. Sí, sí, sí. Eh, se le hizo aburrida esa película y no le encontró el, el, la gracia ni el sentido y... Y para mí es una maravilla de película que debió de haber ganado el Oscar y que debió de haberse llevado todos los premios porque en el guión, en la fotografía, eh, las actuaciones, la edición, o sea, se me hizo la verdad una película espectacular y yo todavía sigo sorprendido que Coda, que Coda se haya llevado el premio Oscar. Pero bueno, no, no quiero eh, recordar estos oscuros pasados
2: La ceremonia oscura donde todos sufrimos
3: Sí, no, 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 no o sea, es que eh, dijeron CODA y automáticamente yo me quería aventar de aquí del de, de edificio
2: Eso fue en el que nosotros estuvimos en un envío sí. y efectivamente nosotros fuimos como Espérate, espérate, acaban, acaban de anunciar la ganadora a mejor película, CODA
3: ¿Qué? Sí, no. No, 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 no. Si ahorita me acuerdo de alguna película, de esta pregunta que me hicieron, un poco más eh, controversial, se las voy a decir y los voy a interrumpir.
1: Va. Yo, yo, para, para comunicarle a Fabricio, que pues no está presente aquí, entonces no ve la cara que está haciendo no, el Capi. No. Capi, cuéntanos ¿Qué? qué opinas acerca del poder del perro. Qué
0: sapo. <risa> ¿Qué
3: está haciendo?
1: Lo es elimos, digas ¿No me que no te gustó
3: el poder del perro, Capi?
0: Bueno, o sea, está cool Ajá. Está cool la, peli... ah. la película está cool el... Algo que me gusta mucho son las actuaciones Y obviamente está esto del delirio de Don Juan De negar tu propia naturaleza Haciendo que otra persona dude de la misma, ¿no? Uh -huh. um, me gusta mucho Me gusta mucho que esté bien capítulos Pero yo al final de la película fue como Ah, ok, sí O sea, sé que es una buena película Pero no, no conecté tanto, no sé Sí, no sí, 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 no entiendo, sé. entiendo. A mí me pasó lo que a ti te pasó, fue con Moonlight, no quiero decir nada más, ese premio era <ríe> para La La Land. Esa,
2: esa película está vetada aquí.
0: sí ¿Cuál, sí. Moonlight? Sí.
2: sí.
3: Miren, yo, yo, miren, yo no estoy en desacuerdo con que se lo haya ganado, porque creo que Moonlight es una buena película. Sin embargo, sí creo que La La Land, o sea, por todo el impacto que tuvo y yo como que de cierta manera creo que La La Land trajo a la vida otra vez a los musicales.
0: Uf, bueno. O sea,
3: como que puso en el foco, ajá, como que puso en el foco a los musicales otra vez y me parece que es un musical con el que mucha gente se pudo identificar, tal vez no a muchas personas les gusten los musicales, pero con La La Land fue como que, ah, mira, es una historia de amor, y bueno, no tanto de amor al final, pero... Eh, es una, es una creo fantasía. Que, creo que sí. Es una sí. fantasía de amor. Sí, es una fantasía
0: tal cual. ¿Por qué no, Astro?
1: No, pues va, pinta que va a ser una fantasía, pero al final es muy real.
0: Por eso. O sea, de hecho... Es el, la fantasía el, rompiéndose. El pillow, ¿Es pillow? Uh -huh. Es la fantasía de ellos dos, ¿no?
1: Exacto. Eso. Eso. El ideal.
0: Uh -huh. Y luego está Moonlight. <risa> bueno, actor y actriz... Detestable, que no te guste. Ah, ah bueno, me gustaría saber también los, tus favoritos. O sea, me genera mucha curiosidad. <risa> ok, primero.
3: Miren, a ver. Es que detestable es una palabra muy fea. Y no es que lo odie o algo así, pero. Pero. No sé. Jack Black. <risa> wow, interesante. Bien, Apuesta
2: especial. fuerte. Jack
3: Black. Jack Black, o sea. Mmm. No sé, creo que lo intenta demasiado. He tries too hard. Ok. <ríe> o sea, creo que, eh, no sé, no sé, no sé. Tal vez sea por los personajes que ha hecho, que son muy... Mm, que son muy escandalosos, que son muy... Que quieren a fuerza un poco, un tanto llamar la atención. No sé, igual de repente en las alfombras rojas como que siento que Jack Black este, se le va un poco la mano, pero, o sea, no lo odio, simplemente como que cuando lo veo en las películas digo, ¡Ah! Sí, 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 pero no te odio Jack Black, ¿eh? Ojo. Jack Black dejó de patrocinar este capítulo, gracias a Fabricio.
0: Gracias.
3: De hecho, algo que me pasó muy, o sea, por ejemplo, la canción de Piches ya me tenía hasta la madre. O sea... o sea, yo escuchaba a alguien que cantaba la de Piches o veía... Que me, sal, que me salían cosas de, de la canción de Piches y o sea, ya por favor ya por la, favor la quemaron sí. si es que quemaron
2: terriblemente esa canción ya ya al final uno ya era por favor sí, no,
3: más, no más no más no más sí no 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 pero voy a intentar ver una película de Jack Black ah bueno Kung Fu Panda me gusta Kung Fu Panda me gusta okay. aunque bueno si la ves en me español gusta, pues es, no, no Jack
1: Black es que yo iba a decir algo así como no eso
3: marcha Como,
1: no sí. yo tampoco puedo odiar a Jack Black porque me encanta Kung Fu Panda ah esperen a mí me encanta el doblaje como, sí, ver, sí. entonces, sí, sí, sí. no, su, sí. superando lo
0: sí. original, bueno, y tu actriz que no te guste, actriz que no me guste
3: no, ahí sí yo creo que no tengo actriz que no me guste, no está difícil, okay. o sea, no
0: no tengo a alguien como tal, mm -mm. no
3: bueno, súper bien, no, no, no
0: yo, es diferente hablar de tu película favorita a tu primer amor cinéfilo es Esa película que te cambió el mundo, ¿sabes? Como que te enamoró, que Híjole. que dijo Esto es lo que yo me quiero dedicar, tal vez Ese es lo que yo quiero charlar Ese es el mundo al cual yo quiero vivir ¿Cuál fue ese primer amor cinéfilo?
3: Uf, qué difícil Qué difícil situación me están poniendo Es que les digo, han sido varias Pero miren, les voy a dar la respuesta que siempre doy y realmente, o sea, Harry Potter fue una saga que a mí me acercó al mundo del cine de una manera, pues ahora sí que muy mágica. Muy, muy mágica. O sea, yo recuerdo cuando se estrenaban eh, las películas. Eh, no sé si a ustedes sí les toc tocaron los estrenos. ¿Son, ¿Son más chicos que yo? ¿Más grandes que yo? ¿Cómo estamos? No, aquí tenemos 23, 23 y 22, Astro. Ah, no. Entonces estamos del... del, del del mismo, yo tengo
0: 26, okay. bueno, no del mismo, pero cerca, cerca,
3: oh,
2: estamos cerca, <risa> sí. Sí.
0: Yo, yo de hecho me acuerdo, yo me acuerdo mucho, yo cuando fui a ver el prisionero Azkaban, salí, pero contento, y más o menos como, Mike, ¿sabes que cuando sale de la puerta de Monsters University, sale así como todo contento, <risa> Asombrado. y me acuerdo, y me acuerdo de ver la cuarta, la del Cáliz de Fuego, también me acuerdo de verla en cine.
3: Sí, y es que miren, la verdad les podría mentir y decirles no, es que vi por primera vez eh, Taxi Driver o vi, no sé, Titanic o algo así. Pero no, o sea, la realidad es que todo depende de las generaciones. Y eso es, yo creo que un punto, o sea, regresándonos un poquito atrás de, de, de que mucha gente se ofendía porque no habías visto ciertas películas. Pero a ver, es que hay muchos factores del por qué una persona no tenga un acercamiento al cine en mi caso por ejemplo yo no es como que tenga una familia a la que le encante el cine de hecho por ejemplo a mi papá no le gusta ir al cine mucho, o sea a mi mamá tampoco a mis hermanos tampoco no son como que muy fanáticos del cine, entonces no tuve como un acercamiento así como tal, yo he ido desarrollando mis gustos y he ido descubriendo por mi propio eh, modo, entonces les digo, les podría decir una película súper mamadora, pero fue Harry Potter, fue Harry Potter y yo creo que tiene mucho que ver también esto lo de las generaciones y de los años en los que hayas nacido y tu entorno,
0: y pero sí Harry Potter. Sí, generación generación TNT.
2: <risa> generación...
0: Claro, claro. ¿A qué religión perteneces en cuanto a tu director? ¿Eres burtonista? ¿Andersonista? noranista. Mm,
3: me encanta, me encanta esa pregunta pero y me encanta más que no tengo una religión como tal y eso y me gusta mucho no tener una religión de director porque creo que de cierta manera cuando tienes algo o alguien eh, a quien admirar de cierta manera y de cierto modo como que te puedes ...siento que cerrar un poco a las posibilidades y a otros directores. Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de Denis Villeneuve. Me, enca me encanta el trabajo que ha hecho Chloe Zhao. Que sé que no tiene una filmografía muy extensa. Solo tiene tres bueno cuatro películas con Eternals. Pero se me hace una gran directora que tiene mucho que decir. Mucho que transmitir. También me gusta mucho Wes Anderson. Su estilo yo creo que es una de las cosas por las que más tiene fanáticos... Eh, también de Yorgos Lántimos, me encanta la filmografía de Yorgos Lántimos porque es una cosa que no te vas a encontrar en otras en otros lugares y son cosas que, son películas que te hacen sentir de una manera muy extraña y ves cosas que tal vez normalmente no verías en la vida cotidiana, entonces no sé, no tengo como tal a un, un director al que admire o siga, creo que es una compilación de, de muchos directores
1: Oigan y viene un viene un buen año para Fabricio entonces porque tenemos teníamos Dun2, uh
3: -huh.
1: Wes Anderson Asteroid, 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 Asteroid. Sí. que ya sí. de hecho es en un mes, en sí, mes, sí, en un mes a George Latimos eso creo Purtings sí. ya le sacaron eh, como imágenes no sí. hay sí. Trailer trailer. Todavía, y ahí y aparte
0: en. está con Emma Stone,
1: Emma Stone, William Dafoe es como y y,
2: Dame el, más. y y la trama de la película que es como what pues es que sí, es Jorgos Es un
1: Frankenstein de una, una utopía. Es una locura este
2: cuerpo.
0: Sí, se viene un buen año. ¿Di dijiste otro Clausau. Ah, oh, no, close -out, sí. No. ¿Lo he este, año? este año no? No, cuando dijiste Jorgos Látimos yo dije, sí, como... ¡Sí. <ríe> yo me que... ¿A usted, ustedes, ¿Ustedes han visto las, las películas de Chloe todas? Esto estábamos aquí contando.
1: Yo, yo he visto Nomadland sí.
0: y Eternals y no más, No sé cuáles son otras dos.
1: Creo que él tiene... Ella tiene...
0: Ya, vean, por favor. Vean, por favor, The Rider.
1: esta es la que Muy estaba pensando.
3: linda película también. Ok. ¿El caballo? Sí. Sí, véanla, por favor.
0: Y ya. ya... ¿Tú ya la viste,
3: Drew? No,
1: no, pero es lo que hablamos del most O sea, como que cuando ya se puso en tendencia un poquito, como, no, el Oscar, no, Marvel. Entonces fue como, hey, pero miren que es que Antes está ya. esto. O sea, si les gustó esto, pues entonces prueben de esto otro, lo que siempre pasa. Con ella era como, esto es The Rider, y yo veía lo del caballo y yo como, ah... Una sí. película de un caballo y ya como que me quedé ahí grabado. La no.
2: película del caballo,
1: Spirit Life
3: Action. Sí, Chloe Zhao, les digo, es, es, es una buena directora. Muy, muy buena directora y tiene más que, que aportar. Sí.
0: Vámonos con un actor que te diga como, ah, Fabricio se parece a tal actor. Aquí sería
3: <risa> Uy, si yo les contara cuántas personas... Y a cuántos personajes no me han dicho que me parezco, la verdad es que no acabo. Un día probablemente haga un TikTok o un reel de este. de esta pregunta. Pero a ver, yo creo que, o sea, de actor al que más me han dicho es Adam Driver. Probablemente que me parezco físicamente Adam Driver. Sí. sí. sí.
2: Estábamos. Estábamos mirando las fotos como pensando también. Sí. Y sí.
3: En 2020 traje el cabello largo y, ah, y sí, claro. o sea, me decían, es que estás igualito a Adam Driver. De hecho, cuando iba a salir House of Gucci, todavía traía el cabello largo. Y pues Adam Driver andaba en su, en su gira de, de andar presentando la película. No me acuerdo, creo que fue en, en Cannes o en Venecia. No me acuerdo en, en dónde di la noticia. Pero eh, puse una imagen de él. Y me dijeron, no manches, creí que, creí que eras tú. Y yo, no, no soy yo, no soy yo.
2: Don Fabrizio, ¿por qué estás en Cannes?
3: Sí, ajá, entonces, él, yo creo que Adam Driver es uno de
0: los que más, más me dicen seguido. Bien, 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 el, el futuro señor fantástico. Bueno, ¿tu caricatura favorita?
3: Ay, mi caricatura favorita. Me gustaba mucho una que se llama La Isla del Drama, no sé si la llegaron a ver.
2: Sí. Sí, sí, pura, pu pura
3: onda. O sea, yo, era, yo era fan de esa caricatura También me gustaba mucho eh, Coraje el perro cobarde Pero era una situación muy extraña con coraje Porque Era entre que me gustaba verlo Y como que no me gustaba verlo Ustedes ya saben por qué, ¿no? Porque era una caricatura muy perturbadora eh, Y sí, esa y Probablemente también
0: Yo pensé que ibas a decir Primal Ah, Primal, bueno.
3: Ah, ah, bueno, o sea, estamos de... de se bueno, es que también son series. Sí, Primal, Primal, Over the Garden Wall también me gusta mucho. Gravity, no, Gravity Falls sí, sí me gustaba, pero no, si me das a escoger entre Primal y Over the Garden Wall, me voy con ellas dos. Sí, yo creo que esas dos,
1: esas dos. Eh, muy, muy Cartoon Network este hombre.
2: Demasiado. De eso
1: vi un TikTok, la vez pasada que era como, no, eh... Eres un tipo de persona, no me interesa qué casa de Jaguar seres, ¿Me, me interesa qué, qué cuál era tu canal de niño y yo como, los veía los tres.
2: <risa> sí. Es que, de tal hora, tal hora, Disney, de tal hora, tal hora, sí,
1: Nickelodeon. Pero, pero, yo iba como a Network, hasta dando lo que me gusta, ya no, bueno, me voy para Disney, ya no, ah, bueno, me voy para Nickelodeon. Pero así.
0: pregunta, ¿Primal sí es caricatura?
1: Sí, lo que pasa es que es de Adult Swim,
0: Ah, y bueno, ahorita está es
1: en HBO Max.
0: Pero bueno, yo no he visto nada, pero sí me han recomendado bastante. ¿No han visto Primal ustedes? No, ahorita Maffe y yo comenzamos a ver Bojack Ouch Ajá. De
2: para, para, de el, para el ah, existencialismo Ha dolido
0: no? <risa> Una película sobre fantasías no realizadas
1: ¿Cuántas temporadas? Vean,
3: vean, vean Primal, les va a gustar mucho Y la segunda temporada está pero de locos Bueno, yo veo Primal pero tú ves Star Wars
0: Ok,
2: ah. híjole, no,
0: no, mejor no veas Primal <risa>
2: Ah, no, ya no
0: Y ya la última pregunta, ya para así entrar al tema fantasías ¿Tu meme cinéfilo favorito que te digas? Ah, me hace reír muchísimo Me, me encanta, me encanta
3: el... Es que no tiene una frase como tal, pero me encanta el, la imagen de, de Leonardo DiCaprio en... Ay, ¿cómo se llama esta película? Django donde está levantando ah, la sí. copa de vino Me encanta, <risa> tengo un sticker en Whatsapp Que uso siempre y me encanta Me encanta, de hecho ahorita te lo voy a
0: mandar Capi, ¿para qué? Para
2: que veas Oye, cuál bien. es
0: <risa>
3: bien. Aparte de
2: Capi, el rey de los memes
0: Sí, bueno, ahora sí Fantasías ¿Hay problemas con la fantasía? ¿Sabes qué piensan?
1: Yo, yo no diría problemas Porque al fin y al cabo el cine es para Mostrarte algo que no es real Incluso como que hagas parte de un mundo que no existe, ¿no? Y yo ya soy un poco insistente con esto, ¿no? Pero es que siempre lo menciono porque es algo como que me obsesiona pensar y es el hecho de que cuando tú ves una película en el cine como tal, las luces apagadas, tú en tu sillita, cómodo, empieza la película y tú te vas del mundo, tú dejas de existir todos tus problemas, todas tus cosas, todas tus inseguridades, todo lo que tú eres como persona, desaparece porque en ese momento tú estás existiendo para la película, con la película, cuando se acaba y vuelven a prender la luz, uno tiene esa, esa, esa tusa, eh, esa, esa sensación como de vacío, de ay tengo que volver a mi vida, eh, y, y se acaba la fantasía, entonces diría que no es, no es como malo de por sí, Tal vez el problema es cuando ya como que lo llevas más allá y es como si sí, mi vida es horrible porque no es como una película e Ey, ninguna vida va a ser como la de una película
0: Depende, mm. si es cine latinoamericano, sí <risa>
1: <risa> <risa> Si es una... <risa> <risa> si es un documental, <risa> Es un falso documental
0: a mí, a mí me parece muy curioso esa gente, yo soy de esa gente no, no, Obviamente Astro me va a regañar porque yo no he visto The Office oh
2: ¡No, God ¡No, God please no!
1: ¡No! ¡No!
0: Pero a mí medio me sacan una conversación así fuera de contexto y yo miro la cámara a la izquierda. ¿A la
1: cámara imaginaria?
0: Sí, sí, sí.
2: Yo creo que sí puede llegar a ser un problema. Y es que es un problema del espectador el no discernir que está viendo algo irreal y querer mezclarlo con su realidad. Entonces Exacto. pasa casos como, no sé, ejemplo, la película de La Ola. Y entonces... Tú dices, ok, listo, qué buen ejemplo. Bueno, entonces hay una, una idealización de, un, de una construcción social y quiero sacar eso de la pantalla, quiero traerlo acá. Lo hemos visto muchas veces y ejemplos que terminan en algo más terrorífico, más caótico, más doloroso, porque sí repercute en nuestra realidad. Y es bueno, otro ejemplo, fuiste, viste Batman Dark Knight y saliste a hacer un tiroteo. Porque no discerniste esa, esa línea entre te estoy planteando un personaje que es, debería saber que es malo, que debería saber que está pintado para mostrar ese lado negro y oscuro de la sociedad, y por el contrario, lo que haces es tomar eso como tu ejemplo, como tu guía, romper esa línea de ficción-realidad, mezclarlo todo y venir a, a, a generar caos con eso aquí.
3: Ah. Mafe, tocaste un punto muy interesante y creo que es algo de lo que yo no estaba del todo consciente eh, hasta hace relativamente poco. Y es lo siguiente. Eh, muchas personas con las que yo a veces voy al cine o veo películas, eh, familiares, amigos, se clavan de repente mucho con las películas. O sea... Películas de terror, películas de ciencia ficción, películas dramas románticas, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que se la pasan pensando mucho eh, lo que vieron, en cómo pueden empatarlo, precisamente como tú lo mencionaste, con la realidad. Y algo que me pasa a mí, y no sé si yo tenga un problema, pero algo que me pasa a mí es que yo veo una película, la vivo, la pienso, pero la suelto o sea, no es como que me quede pensando en ella todo el tiempo y no sé, no sé si tengo una enfermedad, no sé si tenga algo, porque, o sea, la mayoría de las personas que conozco y con las que convivo, o sea, sí se quedan a veces muy clavadas con ciertas películas y los marcan mucho y los, y los, y los mueven así de una manera, pero, o sea, muy, muy, muy cañona y a mí no me pasa eso. Entonces, por eso yo encuentro muy interesante ese punto de... de, de Sí que no, no saben muchas veces discernir de la realidad las, la, la mayoría de los espectadores cuando ven una película. Y creo que sí es un, un, un fuerte... O sea, puede ser algo muy catastrófico o algo muy bueno. Porque así como te puede inspirar a hacer cosas eh, malas, te puede inspirar a hacer cosas buenas. Entonces yo creo que debe de haber un balance en eso. Pero sí estar muy conscientes de que o sea estás yendo a ver una película que es completamente ficción. Y creo que está bien que haya conversación alrededor de una película, pero tampoco clavarse. Y creo que de aquí se desprenden muchos otros temas de que la gente se clava demasiado con, con, con las películas a veces.
1: Yo iba a decir eso, de lo, las cosas buenas. Eh, pensé en un, en un meme que me, me he encontrado como últimamente. que Sale como una pregunta de ¿por qué no te rindes? ...y por una imagen de Matt Murdock... ...o sea, Daredevil... Eh, ...el perrito del gato con botas 2... Sí. Eh, ...Walter Meaty... Uh, ...bueno, personajes así... ...y dice, ¿por qué ellos nunca lo hicieron? Eh, es, está chévere esa fantasía... ...porque está en la proyección... ...de quiero ser como él... ...o soy literal yo... ...que es también es un meme muy popular uh -huh. hoy en día... ...y eso incluso lo puede llevar a uno como a... ...a, a salir de... ...el cascarón de tu propia persona, ¿no? Y... Más cuando, por ejemplo, uno es joven, ¿no? Uno está construyendo todo una personalidad. Entonces, película que ves, personalidad Adquiere, que quieres sí. imitar. Y eso es, eso es muy común. Y no está mal. O sea, es normal y eh, a mí me pasó. Y ahorita que tengo... Eh, familiares, menores, primos, hermanitos, sobrinos, yo me doy cuenta de que a todos nos pasa, todos empezamos a copiar eso porque estamos buscando una personalidad por nuestra cuenta y gracias a estos medios llegamos a encontrarla, llegamos a eh, proyectar algo que queremos ser y entonces si eras un niño que vio Spider-Man tal vez creciste diciendo yo quiero ser, yo quiero ser como Peter Quiero tener la resiliencia de Peter, yo quiero tener la valentía, la nobleza y yo, y yo quiero ser un héroe a mi modo, porque obviamente no vas a dispararte las arañas, no vas a tepar paredes, aún. A, <risa> pero, ¿Qué hay gente que lo intenta. Pero puedes, pero puedes aspirar a tener esos rasgos de personalidad.
2: Pues es que creo yo, pasa como en los cuentos y es aprender que todo puede haber una moraleja y moraleja es diferente a calcar el personaje uh -huh. porque uno nunca, como lo estamos hablando acá, uno nunca va a ser el 100% de algo de un producto que ya es ficticio entonces lo que te queda aprender es esa moraleja o ese mensaje porque no hay película que no quiera comunicarte algo por más pequeño que sea entonces tú puedes ser alguien, tú puedes aprender algo de tu mamá tú puedes crecer en tu relación familiar, el amor no lo es todo Uh, las cosas que se construyen bien pueden acabar bien como pueden terminar mal y ese es el mensaje que uno debería aprender a leer entre líneas dentro de una película pongo el ejemplo, el día de ayer eh, yo estuve viendo la película de The Father, no la había visto que es con Anto Anthony Hopkins por el cual se ganó su Oscar a Mejor Actor y lloré muchísimo, esa película me conmovió mucho porque pues mis papás son mayores y como hacer ese, ese paralelo de no me gustaría verlos así, no me gustaría verlos con ese sufrimiento, me, me llevó a ponerme y sentarme a llorar después de como 30 minutos de la película y seguir llorando y seguir pensando, güey, no quiero que esto suceda, me dolería mucho. Pero no es como, mis papás claro. son Anthony Hopkins y les va a pasar esto <ríe> y van a sentir esto y esto y el apartamento les va a cambiar porque no son ellos, no ese personaje, yo no soy la hija, no soy 100% la hija, pero entiendo que, que el mensaje es, es, es una dimensión difícil llegar a ese punto de la vida donde no sabes quién eres, donde no sabes dónde estás, donde no sabes qué está pasando, pero lo importante es cómo tú vas a estar ahí para afrontar esa situación con ellos, para guiarlos y también en, en su momento para dejarlos ir, o buscar una alternativa para que tu vida siga y la de ellos también pueda continuar. Así no, no sea el final feliz que todo el mundo esperaría. El mensaje detrás de la película está. La cuestión es de si tú lo quieres ver o si te quieres quedar con lo literal del asunto.
0: Es que yo creo que pasa algo muy cierto y es que me gusta lo que decía Asdrú de la representación. Y creo que no sé, no sé si es la gracia de todo guionista, no creo. Pero creo que las películas que tienen esa representación, o sea que tú creas como personajes tan humanos que la persona puede sentir que sí es esa persona, son las que más tienen éxito, ¿no? O situaciones en las que uno dice Este personaje sí. que está pasando esto es una situación real Por ejemplo eh, Hace poquito vi fue la de lo imposible La de Iwan McGregor y Naomi Watts Yo nunca he vivido eso Pero uh -huh. un momento, mientras yo la vi Dije, ¿qué pasaría si pasara esto? Y fue algo Extremadamente interesante de pensar Porque pues, no está en nuestro contexto Ahora, yo creo que también por eso es como que Harry Potter, Los Juegos del Hambre Divergente ...entre otras... ...han tenido como esa necesidad de irnos clasificando... ...en diferentes opciones... ...como nuestras destrezas... ...nuestro valor... ...nuestro color de piel... ...así sucesivamente pues porque es más fácil como persona... ...identificarse en ese tipo de cosas... ...y sentir que como tengo una conexión con esa película... ...entonces es de mis favoritas... ...pasa lo mismo con la Laland... ...o sea mucha gente se va a sentir... ...o oh, mía se va a sentir Sebastián... ...así esté años luz... ...o sea yo creo que sea muy difícil... ...o no sé si nos ha pasado a alguno de los cuatro... es cuando si encuentras un personaje, que si sí eres. O sea, no solamente dices sí soy, sino sí realmente si sí eres. No sé, me pone a pensar, a mí, a mí no me ha pasado. Y
2: no, tampoco.
1: O sea, ¿100% no?
0: no? No. Parcialmente. Sí, exacto, Será muy difícil. O, o bueno, tal vez esto sí lo viví yo.
1: Eso más bien, eso uh -huh. está más cercano. Y creo que ahí también entra de pronto como el, el cómo te puede conmover a una obra cinematográfica. Porque por un lado está el hacerte sentir algo que nunca has sentido, como sentirte triste por una ruptura amorosa a pesar de que jamás te hayas enamorado, uh -huh. o tal vez ves la ruptura amorosa y te recuerda mucho a una relación que, que tú eh, tuviste que acabar y, y también te lastimó y entonces es como refrescar y volver a tocar la herida y entonces vuelve Echarles a Echarle sal a la, de la herida. Echarle sal a la, de la herida, exacto. Bueno, uy, está muy reflexivo esto. Yo pensé que íbamos a hablar de, de gente saltando de <risas> helicópteros, de, de superpoderes. Pues si quieres, dale, o sea...
3: No, pero yo creo que también... Yo creo que también va muy de la mano con eso. Eh, no sé, se me ocurre que cuando... No sé, tienes una ruptura amorosa, eh, estás esperando a lo mejor que la otra persona toque a tu puerta y te diga, ¿sabes qué? vamos a estar todo el tiempo juntos y la verdad es que nunca llega esa persona, no, o sea, no ocurre ese momento entonces creo que es algo muy interesante el cómo a veces eh, nos proyectamos mucho en, en nuestra o sea, relacionamos nuestra vida con, con la, la fantasía ¿no? la ficción de las películas, entonces creo que es algo muy, muy interesante. Sí, yo
2: siguiendo por la misma línea de, de cosas que yo alguna vez esperé que pasaran y nunca he tenido la oportunidad de que pasen o no creo que vayan a pasar, yo siempre esperé defenderme en una pelea como en mi simpatía, o sea, siempre quise hacer ese paso de piso, pateo, codazo, porque esa era como la vaina y el estandarte de mujer que se puede defender lo va a hacer de la siguiente manera, yo no creo que yo pueda hacer eso, y me parece muy irreal esa situación, como la crearon.
1: Hay un... Hay también una tendencia en TikTok que es como... Pregúntale a tu novio contra qué animal cree que podría ganar una pelea a mano limpia. Y es como todo hombre tiene un animal al que cree que le podría ganar una pelea a mano limpia. Y no, 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 o sea, no puedes, <risa> no puedes, eres un pendejo. Y sales de una película de acción de ver a John Wick y dices... Ah, yo yo tal podría... Yo ¿sale? podría ¿sale? coger
2: un espero y tal vez haría lo mismo.
1: Sales de sale una película de acción y dices como, no, ojalá me asalten para poder enfrentarme contra el... <ríe> amigo, no, no. Eso es peligroso. Mejor tú... De de deja tus cositas.
0: ¿Vuelvo a decir mi fantasía del aeropuerto o qué? <risa> <risa> no, mentiras, yo creo que lo que hice atrás es muy cierto. Esa fantasía de... Bueno, es algo muy de Star Wars, ¿no? Pero esa fantasía de que disparan como 25 soldados a, a, al protagonista. Y al protagonista no le pasa nada. Yo, qui yo quiero ser ese. Hoy me <ríe> por la mañana a fútbol y tengo raspada la rodilla. <ríe> o sea, soy de carne y hueso. Me odio.
1: La resistencia inhumana, ¿no? Mm. Es como... Fuera
2: de los límites de la física y, y de todo. Sí, Ahora, obvio.
1: Y... Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué?
0: Hay muchas películas últimamente que muestran lo de la vida eterna. Y que no... No es buena, ¿no?
1: Ah, no. Una que mucha ejemplo?
0: gente tiene, ¿no? Como de no quiero morir nunca. Ta, 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 ta. Un ejemplo. No sé, por ejemplo, Logan. Logan es una película sobre nunca morir y qué aburrido nunca morir. Eh, Davy Jones
1: también.
2: okay Ok, como el desdibujar que la vida eterna sería un ensueño. Ajá.
1: Uh -huh. Claro. Y sí. Pues es más como una tortura, ¿no? O sea, ves a toda la gente que quiere irse... Que no tú es una maldición, es ahí. una maldición. Sí, es una maldición, más bien, yo lo diría así. Eh, me recordó, hay un, hay un anime que hace poco terminé, que hay un personaje que tiene, y, y la llaman así, la maldición de la inmortalidad, okay. y el tipo se enloquece, es por eso, porque es inmortal, y pues de hecho jodidamente poderoso, porque pues no lo pueden asesinar de ninguna forma, pero nuestras del hecho está loco, entonces como, es dicen, oh,
2: como decían en Batman, o oh, muere siendo bueno, o oh, vive lo suficiente para convertirte en el villano,
1: claro, en este caso es como vivir tanto te enloquece, y por eso también como que, es bueno que la vida sea corta, ¿no? obviamente pues hay un sentido de, de quiero vivir un poquito más, tal vez todavía estoy joven, pero pero la vida eterna sí, pues es una fantasía que ya se rompió es que cuando cuando lo dijiste por primera vez pensé que hablas de la, la otra vida O sea, como después de la muerte
0: Ah, bueno, sí, tal vez Ahí ah, también no, podemos, no, hablar, de una, ver, ¿también ver,
1: podemos bueno. hablar de una fantasía ahí Por ejemplo, esta película de Más Allá de los Sueños La de Robin Williams He visto partes
0: Bueno, pero El Caber de la Novia, por ejemplo También Muestra la muerte de una forma muy divertida, ¿no? Ustedes, por ejemplo, los mexicanos tienen una forma muy divertida de ver la, la muerte, ¿no? Como muy respetuosa Sí
3: Sí, 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 pues ahí está, por ejemplo, Coco, o sea, creo que, o sea, me impresionó mucho cómo una, un país extranjero representó, o sea, de una manera tan, tan, tan linda y tan apegada a las tradiciones acá de México, entonces, está, está, está muy cool, Coco.
0: Bueno, y tengo aquí una pregunta, porque Coco, Coco o el libro de la vida?
3: No he visto El Libro de la Vida, entonces me voy a ir con Coco. Ay. Y...
2: Eh. Y
1: es que esa es eh. una contienda, caca, es fuerte en la mesa.
3: No he visto El Libro de la Vida, así que me voy a ir con Coco.
2: Bien, dime bien. De momento, <risa> sigue salvado porque es que el conflicto de, del Capi entre esas dos películas es bien curioso.
0: ¿Por qué, Capi? A ver, cuéntanos. Hace poquito, <ríe> cuando me pidieron la, el, la lista de 2014, fue un año Ajá. muy difícil. Es un año donde he visto 50 películas. Y mi primera película, mi favorita, obviamente yo soy andersonista de corazón, es El Hotel Boapest. Mi película favorita 2014, pero mi segunda película favorita fue El Libro de la Vida. Por encima de Ex Máquina, por encima de Interestelar, okay. de Fury, de Nightcrawler... De Steel Alice, que también me encanta, es un peliculón. Birman, incluso. Pero es que yo le decía, me, parecía, me parece que es curioso que haya una pelea entre Coco y el libro de la vida, sabiendo que el libro de la vida se estrenó en 2014 y Coco en 2017. O sea, hay tres años de diferencia entre una y otra en cuanto a tiempo, ¿no? Y lo segundo, me encanta la técnica, son muñequitos de madera articulados como por como por cuerdas, sin granaje, lo cual me parece muy bonito.
2: Casi como el estilo tipo marioneta. Un Una
0: marioneta, sí. Y me parece muy chistosa. Um, todo esto de este este, trop, este tropo, de eres un Sánchez, y como eres un Sánchez tienes que ser ¿Torero? torero. Y después Coco lo coge como de, eres un zapatero, no me acuerdo cuál es el apellido, de Coco.
1: ¿Rivera? Un Rivera. No. ¿Era Rivera? No, sí, no. Sí,
0: es un Rivera, es un Rivera. Es el mismo tropo. Y, 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 y Manolo, que es un artista que quiere que quiere vivir de su arte y enamorar a la chica que le gusta a partir de su música, pues obviamente tiene esa dicotomía entre lo que es por naturaleza a lo que quiere ser por sus sueños. Cosa que vuelve a pasar otra vez en Coco. O sea, mi problema es que Coco es una copia del libro La Vida. Obviamente, lastimos, y lastimosamente el libro La Vida no tiene la canción Recuérdame, es lo único. No tuvo una canción tan poderosa. Ver,
1: bueno, eso es menospreciar las otras canciones de Coco.
0: Pero, por ejemplo, el libro de la vida tiene muy buenas canciones. Sí. Covers, incluso, y canciones originales muy bonitas. Como la del Thor, la de Perdonar, muy sí. bonita.
1: Un poquito pop todo, pero sí. <risa> pero bueno, acabo de pensar, ahora que mencionas bueno. como todo este, todo este asunto <risa> todo, todo tan, romántico. Mal, tan romántico. Otra fantasía, El beso bajo la lluvia. También. Es ¿es incómodo? sí el, el beso de.? No sé, no, yo,
0: no, yo yo ¿yo entendí fue el beso de Spiderman? el de... no, el de A la <risa> no. Ah, ah, no, no, el, no, el
2: sencillito el básico, el normal el sí, combo, combo simple el de Larry no te vayas
1: y lo persigue, y están los dos mojados y se miran, hizo eso y les da gripa <risa> sí. no, yo
2: estaba pensando en eso, es que es poco, poco creíble porque uno está en la lluvia Y aparte siempre que están en la lluvia están en vestido O camisa corta O no sé, algo así Como
1: no están tiritando sí No tienen
2: ahí frío, no están temblando Nada, tiri, es el beso te amo. Y no se les viene el cabello encima Ajá. No vente a tierra con, el, con la lluvia oh. Cosas que pasan en la vida real Ajá. Que le quitan mucho la emoción O como diría el diario de la princesa El plop a ese beso,
1: tal cual, y tengo otro, pero es que, es que sí, yo no sé si es cosa mía, pero yo no sé, yo me meto bajo el agua, yo abro los ojos, yo no veo bien, yo me borroso, ¿soy el único?
3: No, no eres el único, eh... a mí me pasa también, Porque las
1: películas hacen parecer que ellos pueden hasta leer debajo del agua y es como, ¿cómo? ¿cómo? sin, sí. sin gafitas ni nada, ¿cómo? Tú sí puedes ver claro a Ay, el agua, pero Capi?
2: tú eras nadador, Capi. O sea, a ti te enseñaron y, y te. Te te, a te entrenaron. Bajo el agua?
1: No
0: Tengo no algas.
2: Ah, eh. ¿Qué? algas. <risa>
0: no, sí se puede, güey, sí se puede. No lo sé, Rick.
2: No, no lo sé, Rick. O sea, 100% claro que, no sé, te hagan un test de, de optometría bajo el agua y que puede responder todo lo
0: ¿saben que sí ¿saben que tengo como una fantasía? El, de, el flash moves, como el de no nos conocemos con nadie en la calle pero todos o sabemos, la misma coreografía
1: ah, <risa> ay no, qué cringe como este que también se volvió como popular en TikTok este, que está en el el un Starbucks sí. y dice como, ¿y tú qué quieres? yo quiero quiero salir a conquistar el planeta ay. sin pedir permiso y sin pedir y aquí voy a poner el video para que sea mejor, porque no. no, no lo voy a cantar. Sí.
0: y sí. Que toda la gente queda qué como.
1: Cringe, sí, todos qué como cringe. Okay. No, no, qué vergüenza.
0: ¿Cuál fantasía te, te acuerdas tú, Fabricio? que yo, como, ah, mira.
3: Pues miren, una de mis cuál? fantasías siempre ha sido, no sé, como que conocer a. a alguien o algo súper extraordinario, no sé. Un. un alien, una criatura. Algo así como que para ayudarla a, a regresar a su casa, no sé O sea, eso creo que sería algo muy interesante Creo que yo ya me fui a otras ligas muy extremas Pero pero sí, estaría muy muy interesante eso
2: No, pero mira que uno sí lo puede ver Y es como ese, ese se le podría llamar así como delirio de Salvador De quiero quiero que, mm. que alguien me atribuya, o que algo me atribuya Que yo... Uh -huh. Ayudé a que su vida permaneciera A que siguiera vivo O sea, bueno, pasa con animales, sí. pasa con plantas De yo te protejo Por lo cual es como soy tu salvador uh -huh. ser, ser superhéroe okay. Creo que no hay mayor fantasía Que en algún momento uno, uno sentirse como Ese ser supremo Que es capaz de, de darle alegría y felicidad O seguridad y paz
0: a ¿Alguien más
2: o algo más? Ah, ¿no lo han
3: sentido? ay Bueno, yo lo veo de otra manera, o sea, yo lo veo por la parte de la aventura, así como que estar escapando de, no sé, los militares que quieren a la criatura o, o no sé, o sea, yo lo veo más por, por, la, adre por la adrenalina, me gustaría
0: vivirlo. Bueno, no, no, es, no, no es cierto. No estoy seguro si me gustaría verlo. <risa> bueno, bueno, hay, do sí, 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 hay, hay dos, ¿no? Hay como la fantasía del, del elegido, ¿no? Como de, ah, sí, el okay. de Harry Potter. También, también. Eso. El que dice el que se llama fue como de ser el protagonista, ¿no? Oye, Asdru, el universo depende de ti. Y uno... qué
1: ¡eh! O el... Eso, eso también me hizo pensar en el... No, perdón. El de Mafe, el del Salvador. Me acordé del quinto elemento y es como aparece Lilu, que es una mujer bellísima, por supuesto que se va a enamorar de nuestro protagonista, y a pesar de que no, ya no sabe nada acerca de nuestro mundo, y de que es ah, y sí, chistosita y toda ignorante, pero igual se enamora de él, entonces él es como ese primer contacto que tiene con la raza humana, y por eso se enamora de ella, entonces es como, es como claro, si, si fuera yo, sí, seguro se enamoraría de mí, bueno, es que es Bruce Willis, ¿no? hay, hay que calmarnos, <risa> sí, sin favor. palabras. Pero Ay no, Capi no, Ay no, un chiste no, no. todavía no, todavía no Yo
0: quiero, yo quiero, yo tengo la fantasía del matrimonio O sea, en ese ¿Qué? sentido Eso se puede hacer realidad ¿Qué? si quieres Capi se quiere casar No eso que está como así ¿eh? y entonces que que casi ahorita vale para siempre Santa Cachucha, te digo la frase no. Y alguien te como Yo, yo no me opongo pongo. Eso, yo quiero un matrimonio así Bien Con cool. drama. yo quiero eso, yo quiero un matrimonio bien sufrido, bien dramático, de, ah, no ¿y quién eres tú? yo soy tu padrino, ¡Oh! eso,
1: yo me comprometo a, a, a hacer algo, sí. no, porque tú eres el padrino, por eso, claro si yo soy el padrino son más dramáticos yo no capito, yo soy tu hombre.
0: Oh, Ayudarle a cumplir su fantasía. Sí, yo acá. quiero algo así, algo muy divertido. No, ¿Saben qué pasa? En las películas de... O sea, en un Starbucks y... ¿Por qué no nos casamos ahora? Bueno, sí... Y ah. se Yo nunca he estado en una propuesta de matrimonio. están tampoco. Ah, no, sí. Sí. ¿Sí se se fue mía. A ver, Cuenta. Y el testigo fue Stanley. ¿Qué? Que... Ah. Humberto Ramos, que es un dibujante de Marvel que ahorita incluso va a estar dándole voz a un personaje en Spider-Verse. ¿Tú no vas a dar ninguna voz en Spider-Verse, Fabricio?
3: No, no me invitaron. No. no fui requerido. A mí tampoco
0: me llegó la invitación. <risa> Parece
3: que
1: me
2: dio se nos TikTok. perdió la invitación. Parece
1: que me dio TikTok para estar en esa película. Sí,
0: se perdió en el camino. Eh, Humberto Ramos, que es uno de los dibujantes de Ultimate Spider-Man, eh, le pidió matrimonio a su esposa al frente de Stanley.
1: Mm.
0: Oh. Y yo, yo, qui mm. yo quiero ser esa esposa.
1: <risa>
0: sí, estaba en la, en la, en la conquea en Querétaro. Muy bacano, muy, muy, muy bacano. Bueno, ¿qué otra fantasía? Yo creo que hay más. A ver, pensemos.
1: Estamos como muy románticos, ¿no?
0: A Estamos ver. muy románticos en terror. Yo creo que hay unas, ¿no? Como a crear una cabaña
1: y... Uy, yo no, ya sé una, ya sé una, ya sé una. Y es que en las películas de zombies... Ah. O sea, yo no sé, yo, yo no sé si por decir esto me van a poner en alguna lista del FBI, <risa> me, 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 me van a dejar de seguir, me van a catalogar, catalogar como psicópata... Pero yo siento que eso de matar a un zombie como, le, como que le quita a uno esa curiosidad de cómo sería matar a alguien, ¿no? Soy el único que alguna vez ha pensado en eso, de, de pegarle un, un buen batazo en la cabeza a alguien, pero sabes que no pasa nada porque es un zombi.
2: Bueno, hasta que llegó el capítulo, muchas gracias sí,
0: Como, como criador de escuelas Bueno, es, qué, bueno que, qué bueno que yo estoy hasta acá sí, Como criador de escuelas quiero decir que ninguna de las palabras y acciones de las productoras de Morales implica... no representan
1: No, pero o sea, la, la, la violencia es un poco como esta película de Michael Douglas en la que el man se, se vuelve loco y se aburre de su vida entonces Ah, empieza... Día de Furia Exacto es, es como la olla de presión que ya no puede más y entonces estalla y tú sacas todo lo que tienes adentro. Pues un poco es esa fantasía de ojalá pudiera mandar todo al carajo y eh, golpear a mi jefe con el teclado. Eh, <risa> como,
2: Entendí bueno. esa referencia.
0: Eso que me acabas de decir me acordó a Click. Click. Ush.
2: Click.
0: Creo que es esas películas donde yo tenía esa fantasía. Yo decía, tan bacano tener como un control, control. que pudiera hacer todo, ¿no?
1: Pausar, devolver.
0: Sí. Uh -huh. Otra película que me genera fantasía es la de Lo que ellas quieren, de Mel Gibson. Ah, bueno.
1: <risa> Por supuesto, todo hombre en el universo quisiera tener ese poder.
0: A mí se me
3: ocurre, bueno, hablando de, 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 de zombies, a mí me gustaría estar en una apocalipsis zombie. No sé, creo que sería un muy buen, un buen elemento para poder eh, sobrevivir. Yo creo, bueno, eso es lo que yo imagino No sé
1: yo Creo que todos pensamos lo mismo Pero...
0: Pues lo mismo que tú decías Del hombre que puede tener un tigre o un león ¿Quién qué tal tú seas el zombi lento?
2: Sí No, es que está eso y es que Toda película hecha sobre zombis va a estar basada En qué protagonista O tiene la cura, o es un Exsoldado, o es El policía, el sheriff del sí, no, pueblo que es un cinéfilo, ¿no? O sea Alguien así, normalito, sencillo, no lo van a poner tan seguido como protagonista. Entonces eso lo hace aún más fantasioso. Sí. De
3: hecho, si hay, si hay una película, ¿no? si hay una película, ¿no? Que es de comedia. Shaun of the Dead? Ah, creo, creo que sí. No, no es... O sea, so, es de un zombi, grupo no? de, de niños, que son niños, que son amigos...
1: Ah, no, entonces Ay, no ¿Cómo sé? se llama? ¿De zombies?
2: Que se sí, vuelven sí, sí. zombies y justo están en el baile de, Como de grado o algo así
3: Creo Porque... que sí, hace muchos años La vi esa película Creo pero... que
2: recuerdo una parecida Y eso también le, le aporta un poquito a eso De romper esa fantasía De que solamente el más pro Puede sobrevivir a, al apocalipsis zombie ¿Saben, ¿Saben
0: qué otra fantasía? La de subirse a un carro, coger el cablecito rojo y azul Prenderlo y salir Es como... <risa>
1: Y eso sí se puede, eso, eso no es tan fácil Eso se puede hacer ah, vaya, sí, vaya, sí, vaya. Eso sí se puede eso, eso te lo van a hacer si no le pones seguro al carro
0: La fantasía de la, de la, del prom Como de el baile de, Y todo se pone lindo Ah no, la, las vacaciones Como no nos fuimos de vacaciones a, a tal lugar Y tenemos la mejor aventura Y no, no
1: la, la aventura fue que te intoxicaste Con el mojarra <risa>
3: <risa> también, también la de, de enamorarte, ¿no? Cuando te vas de vacaciones. Ah, ok. El amor eso? de verano. Ah, sí, el amor de. Sí, de... alguien le ha pasado que, te, que tiene un amor de verano. Es que
2: aquí ni siquiera no. tenemos estaciones, partiendo aquí en Colombia. El clima depende del lugar al que vayas. Entonces es como Amor de, de puente de, de fin de semana de
0: ¿A, a, ¿Te pasó, Fabricio, un amor de verano?
3: No, nunca me ha pasado Nunca me ha pasado, pero voy a
0: provocarlo Quiero ah, <risa> Quiero experimentarlo okay, Enamórate de mí, por favor Yo quiero hacer la última pregunta es ¿En qué momento, la vida de cada uno Ustedes dijeron, uy, esto parece una película O sea, me superó la realidad Lo que les pasó, está difícil, ¿no? Eh, um,
2: yo creo yo creo que tengo un día en el que siento que, que una parte de mi vida se volvió fantasía como en una película y fue el día del, de mi grado de la universidad, que pues también ah, fue el mismo día del grado de la universidad del CAPI. Eh, y pues nosotros dijimos, curiosamente, da la casualidad que tenemos el mismo apellido, entonces pasaba primero él y luego pasaba yo. Entonces, él pasó, recibió su diploma, muy bonito, pasó... Baile posó y bailó, <ríe> así todo, me claro. gradué, y se hizo un ladito, y nosotros habíamos dicho, pues bueno, vamos a estar juntos, podemos hacer una escena épica de darnos un beso recibiendo nuestro diploma de grado, y yo, yo, con mi pena y nervios característicos de María Fernanda Lozano Herrera, eh, me subí, recibí mi diploma, yo, hola, gracias, 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 y me quedé quietica ahí, esperando a, a que el Capi se devolviera y me diera ese beso de fantasía de lo logramos, lo logramos juntos y todo el mundo nos está viendo con cara de, ¿y estos dos por qué se besan?
0: No, pero la gente se levantó, Y aún así fue aplaudió. bonito,
2: pasó eso como de o sea, aplauder. el amor.
0: Qué, qué cool, ganó amor, eh. Ganó el amor. Qué cool. Que vivo el amor. Sí, yo creo que estoy fue ese momento fue de, de
1: postal, fue como de... Se meten en el ¡Ay, sí, vamos! Así, tal cual. ¡Eso, poder. mamona!
2: ¡Eso, mamona! Yo
1: tengo el miedo, yo tengo el miedo y no es tan chévere. A ver, ah, y fue estar en, uno, en un accidente automovilístico. ¿Tú estuviste en un accidente automovilístico? ¿qué sí. tipo
2: destino final? Sí, no, pues, un, pues dos carros chocándose,
1: pero el carro, o sea, a ver, no sé cómo explicar esto. El, el carro en el que yo iba fue golpeado por un lado, uh -huh. por otro carro que iba de frente, y donde golpeó estaba yo. Uy, mm. Entonces, claro, es como que tú de repente sientes ese impulso de que el mundo empieza a girar Y tú como, que está pasando? Y el carro quedó apuntando para el otro lado
0: Y, ese por, momento, ¿no? y por eso te volviste violinista
1: <risa> <risa> y, y, y desde ahí quedé así
0: <risa> Tú, Fabricio, algún momento que digas, uy, ese momento superó la realidad Ay, es que, o sea, está... Es que es como una película de terror
3: o sea... Ouch <risa> Sí, no, o sea, por eso no sé siquiera... Eh, romper con esta esta ahora good vibes no, dale, dale. pero sí ok ok una vez en un viaje eh, a una amiga eh, desafortunadamente la asaltaron y o sea es, es, estábamos en diferentes lugares yo estaba hablando por teléfono con ella y mientras iba hablando por teléfono conmigo eh, pues la asaltaron o sea, era ah. ya de noche y la asaltaron. Ajá. Entonces, fue un, Yo estaba escuchando ahí de que, pues, todo el, el... La situación, ¿no? O sea, así como que de... Ah, déjame en paz. Y, y en eso, pues, nos salimos corriendo, mis otros amigos y yo, a buscarla rápido. A buscarla rápido porque se había salido no sé a qué y... Y sí. Sí, sí, sí. Estuvo de pesadilla esa... Esa... Esa ocasión, la verdad.
2: No me imagino. Y me, me genera curiosidad después... Quedó en llamada El celular Mientras corría El ladrón Sí
0: ¿qué? ¿Quién colgó primero? Tú, el ladrón Cuelga tú no, 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 afortunadamente,
3: afortunadamente, o sea, nada más, este, le quitaron la bolsa y el mono se fue corriendo, o sea, era un asaltante novato, ah. se fue corriendo, sí, se, se, se le quitó, el botín a medias. sí, le, se, se llevó la bolsa y la dejó ahí con el teléfono y pues mi amiga seguía hablando y le digo, pues, es que, ¿dónde estás? Dime dónde estás, no, 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 o sea, cuando terminó ese, ese, ese viaje, pues sí, íbamos así como que medio... Una tragicomedia, pero en ese momento, eh, sí, yo sentí terror, o sea, me imaginé lo peor, lo peor, o sea, no se lo deseo a absolutamente nadie, 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 nadie. Un eso. poco el
2: estilo como la película de Liam Neeson de te voy a encontrar y te voy a matar.
1: Uy, no, pero...
3: Sí, no, como la de 911, o sea, de que cuando estás hablando con, con una operadora y... no, 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 fue... Fue muy tremenda esa situación.
0: A mí me pasó en once. Estábamos, bueno, el colegio de Azur y el mío. Tenía lo que se llama olimpiadas. Pero que realmente no eran olimpiadas, sino eran como revistas de gimnasia. Entonces hacías eh, pirámides, piruetas. Man. Y yo como era un hobbit en el colegio.
1: ¡Ah! Te tocaba en la parte más alta. Me tocaba en la parte Obvio. más alta. Yo no sé si
0: Asdur se acuerde de esto. Pero en mi once, cuando yo estaba en once, él estaba en décimo... Se hizo la pirámide más grande que se ha registrado en esas Olimpiadas alesianas. Porque fueron todos mis compañeros de 11, que eran como unos 400 algo. Y yo era como la cereza del pastel. Entonces, claro, me tocaba subir harto para poder hacer eso de gimnasia y aguantar. Yo no sé cuál fue el idiota que se cansó y se abrió la
1: pirámide.
0: Se abrió la pirámide y entonces... En ese momento fue cámara lenta, así como en megamente, de se preguntarán
1: cómo ¡No! llegué aquí. <risa>
0: claro, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo la sensación de sentir que el piso se, se movía, se, yo me quedo sin nada, o sea, no siento nada en los zapatos, ya siento el aire, así como el, el correcaminos el coyote, ouch, y caigo. Y claro, yo veo así como la cantidad de personas así como para los lados cayendo también, y caigo y se cierra todo, o sea, me quedo un negro.
2: O sea, te desmayaste tal, con el golpe.
1: Sí, entonces...
2: ¿Pero
0: eso
1: fue durante las olimpiadas o fue un ensayo? Fue un ensayo, el día antes. Ok.
0: Y en eh, mi siguiente recuerdo, son como tres maestros míos echándome agua en la cara. Entonces, ahí sí me sentí como en película, yo, uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Uh -huh. Dios, prometo no hacer esto, <risa> y al siguiente día me tocó hacerlo. Pues <risa> obvio. <risa>
1: Bueno, pero, pero aquí estás. Sí, así que también. Oh, no. Ah, ah, se despierta. <risa> oh, <así está. risa> o es
0: producto de nuestra fantasía. <risa> <risa> Cam, Cam. Bueno, pero pues, si su fantasía soy yo, ustedes están en muy buen gusto. la ¿no? <risa> verdad. <risa> 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 <¿S> <risa> Bueno, yo creo que a lo largo de todo este capítulo hablamos de muchas fantasías, de aquellas que se cumplieron, que no se cumplen, y tuvimos una parte un poquito densa, pero muy, muy linda sobre, sobre <risa> ese sentido de cómo hacer que eh, eso que tú ves en el cine, que ves en una serie, que, que ves en un personaje, eh, tengas como ese límite como humano, y como persona decir, hasta aquí llego yo, no voy más allá porque es que es un personaje. Y como es un personaje, es escrito por otra persona, que seguramente está muy dañado. O sea, los guionistas están muy dañados. Entiéndanlo. Entonces, creo que es algo muy bonito eso. Y hablar de esas cosas que uno a veces idolatra, sueña, como que se pone a pensar en la noche y dice, ¿qué pasaría si yo tuviera el poder de leer las mentes? ¿Qué pasaría si yo pudiera vivir para siempre? y ese tipo de cosas creo que lo que hace que al fin es es como que nos despeguemos un poquito como que volemos, como que nos distanciemos de esta realidad que a veces puede ser un poco triste, decepcionante pero que al final de cuentas como lo vimos aquí a veces supera mucho la ficción entonces muchísimas gracias a Fabricio por acompañarnos en el capítulo de hoy eh, no sé si nos quieres contar algo más y también, pues, en sus redes sociales, cómo encontrarte, cómo te la pasaste.
3: No, hombre, primero, o sea, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando Capi me dijo sobre, sobre el tema del de, de episodio, me, me entusiasmó mucho porque creo que es, una, es todo un ejercicio el hecho de ver películas, de vivirlas, fantasear, imaginar. Entonces, me gustó muchísimo el tema desde que me lo planteó y pues nada muchas gracias a, a, a también a Mafe Astro por, por por su tiempo y también tú Capi de verdad que me la pasé muy bien me la pasé muy bien y me hicieron recordar muchas cosas y muchas situaciones de mi vida que he relacionado
0: con, con películas entonces estuvo muy muy padre gracias a ti por venir gracias a uh, Astro también gracias por este capítulo
1: eh, bien no pero me voy fantasioso
0: eh, estuvo fantástico. Estuvo, estuvo
1: <risa> fantástico. <risa> eh, eh, voy, a, voy a decir que eh, hablando de estos personajes que nos recuerdan como a seguir siendo fuertes, a seguir resistiendo, eh, me gusta mucho Daredevil, Matt Murdock. He eh, eh, estado viendo la serie de Disney, Be Defenders, y me parece genial que, Pues a pesar de su discapacidad, eso realmente lo hizo más fuerte aún el partido de sus limitaciones para llegar mucho más allá, incluso en, en Defenders, a pesar de que tienes a Iron Fist, que es mágico, y a Luke Cage, que no le pasa nada, el más perrón es Daredevil. Es el más cool de todos. Uh, y creo que es un buen recordatorio de que a pesar de las limitaciones que uno tenga, de dónde nació, de, no sé, de la familia que uno tuvo, el dinero que uno tiene, pues al fin y al cabo es usar eso para llegar...
2: Adelante y cumplir lo que uno quiere.
0: Exacto, como lo que tú dices, ¿no? El hecho de no rendirte, uh -huh. sigue adelante. Bonito es bonito esos personajes que te inspiran.
2: Uh -huh.
0: mafe muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por este capítulo. Yo sí creo que me quedo como muy reflexiva en el hecho de que somos un gran mix de los personajes y de las historias que nos han marcado. Y... Y lo grandioso es que siempre estamos transformándonos y a medida que crecemos, esos personajes pueden ir también cruzándose con otros y encontrando sus nuevas gamas y sus nuevos matices y llevándonos a formar también a la persona que somos hoy en día y lo que nos gustaría llegar a ser en el futuro. Entonces, la fantasía está para, para vivirla a la larga, hacer de la fantasía realidad.
0: ¿Saben, ¿saben qué personaje Sí siento como que sí soy. Eh, Tim, de About Time.
2: Okay.
0: Creo, creo que es como, es, yo lo pensé hace poquito con mi mamá y decía, es el personaje perfecto, es un personaje que tiene una muy buena relación con su pareja, que la ama, que la respeta, que valora sus momentos, eh, tiene una muy bonita relación con su papá, tiene una buena relación con la mamá, o sea, no es como la mamá, es como, oh, no, sino es con su papá, creo que pasa, ¿no? Uno como que tiene un favorito a veces entre los dos.
2: Así se diga que no, eso es otra fantasía. Tien, <risa>
0: tiene buenos amigos... La hermana. La, tiene una buena relación con la hermana, gracias. Tiene un buen trabajo, o sea, aprendió a disfrutarlo incluso en los días malos y al final termina de tener como ese poder narrativo que le da el, el, el guión a ser una persona totalmente normal que vive sus días día tras día y que aprende a disfrutar de lo mismo. Entonces sí soy, sí soy, sí soy. Me gusta mucho ese personaje. Por mi parte ha sido un placer estar aquí con ustedes una vez más y ahora depende de ustedes decirnos cuál es su fantasía cinéfila.